0: życie się składa z takiej właśnie prostoty, zwykłości. ja, Ja na przykład bardzo lubię tą prostotę i tą zwykłość i to, że mieszkam na Bali wcale nie oznacza, że nie siedzę na przykład na kanapie czasem i nie patrzę na córki, które się bawią albo bawię się z nimi. To nie jest taka wieczna ekscytacja wszystkim, wiesz ja po prostu tutaj mam swój dom, swoje życie, swoje zadania prac, trochę też zapominam o tym czasami, gdzie jestem tak, lubię to, to zwykłe życie, lubię sobie prowadzić zwykłe życie, po prostu
1: Tutaj Magda Kasprzyk i słuchasz podcastu Duże Uczucia. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. To jest miejsce dla Ciebie, w którym dowiesz się, że tak naprawdę jesteś bliżej niż myślisz. To jest miejsce dla Ciebie, jeśli czasem w tej wędrówce zwanej życiem zauważasz, że jesteś w trudnym momencie, kiedy idziesz, idziesz i nawet nie widzisz, gdzie jesteś, bo pada Ci w twarz deszcz, jest mokro i zimno i potrzebujesz miejsca, w którym możesz się zatrzymać w którym możesz się ogrzać, w którym możesz się nakarmić. Kiedy się ogrzejesz i jesteś nakarmiona, to wtedy dużo łatwiej Ci zauważyć, kim tak naprawdę jesteś. I kiedy widzisz, kim tak naprawdę jesteś, wtedy zauważasz, że ta myśl, że masz nie to, czego chcesz, tylko to, kim jesteś, to jest prawda. Nagle zaczyna się dziać w Twoim życiu magię. I tego Ci życzę i zapraszam Cię do tego odcinka. Witam Cię serdecznie, jest środa, dzisiaj ukazuje się ten odcinek. Właśnie sobie siedzę na fotelu bujanym przy świeczkach, jest taki pochmurny, zimowy, niejaki dzień, a mnie po prostu rozpala wewnątrz radość i entuzjazm. Po pierwsze, bo za chwilę usłyszysz piękną i bar- bardzo szczerą rozmowę z odważną kobietą Magdą Janicką, znaną też jako Madalena Yoga, która prowadzi przepiękny kanał na YouTube z praktyką jogi, I w tej rozmowie właśnie mówi o tym, co już udało jej się przekroczyć i zintegrować, nad czym jeszcze w swoim życiu pracuje. Pięknie opowiada, jak podtrzymała ogień złości, który poniósł ją do życia, którego pragnęła. Mówimy też o sile kobiecości. Ta rozmowa jest doskonałą okazją, żeby poznać inną perspektywę, Jak inaczej można patrzeć na różne wyzwania i jest tu ciekawy moment, właśnie na koniec rozmowy, kiedy Magda właśnie opowiada, jak nie dała zdusić zaufania do swojej złości. No i nawet nie za bardzo odnalazła się w pytaniu, które często mi zadajecie, właśnie jak nie czuć, że jestem za bardzo jakaś, jak sobie poradzić z tym, że nie pozwalam sobie czuć. Więc dla nas osób z dominującą odpowiedzią układu nerwowego na stres złotego dziecka to jest bardzo cenna perspektywa. I jeszcze zanim przejdziemy do rozmowy, to chcę podać drugi powód, dlaczego w moim głosie słyszysz radość, entuzjazm i podekscytowanie. Ponieważ właśnie dzisiaj ogłosiłam, Kolejne y, darmowe warsztaty to będą już dłuższe spotkania. To będzie 5 dni transformacji. Warsztaty noszą nazwę Duże Uczucia, 5 dni transformacji, Przebuć Ogień. Także bardzo wpasowujemy się tutaj tematycznie w dzisiejszą rozmowę. I to będą warsztaty od 25 lutego do 1 marca. Będziemy się widywać na Zoomie o 19.30. To nie będzie żaden nudny webinar z prezentacją, tutaj nie ma prezentacji, dostajesz moją czystą obecność, dostaniesz wszystko, co potrzebujesz wiedzieć, żeby wprowadzić uważność, życzliwość, zintegrowaną złość do Twojego życia. Po to, żeby mogło spłonąć to, co jest już nieaktualne i co Tobie nie służy i żeby zwolniło się miejsce na nowe, czyli na to, o czym marzysz. Jeśli chcesz się zapisać, albo jeśli jeszcze masz wątpliwości i chcesz się dowiedzieć więcej, to zapraszam Cię serdecznie na stronę magdakasprzyk.pl ukośnik 5, myślnik dni, myślnik transformacji. Tam masz wszystkie szczegóły i możesz się zapisać od razu na wydarzenie. Link masz też w opisie pod odcinkiem. A tymczasem, nie przedłużając, przejdźmy do rozmowy z Magdą. Życzę Ci dobrego czasu podczas słuchania
0: trochę zrobiłam taką rewolucję pod kątem tego, jak pracuję, bo jednak zeszły rok mi pokazał, że nie da się wszystkich srok za ogon ciągnąć i wiesz, I musiałam z z paru rzeczy zrezygnować, wiedzieć, jakby trochę tak bardziej realistycznie oceniać swoje zasoby pod kątem tego, gdzie właśnie się pakować w projekty i tak dalej. No więc wybieram takie, które chcę, które gdzieś tam mnie karmią i czuję, że będą miały... Fajny wydźwięk. Ja już staram się nie łapać wszystkiego, co po kolei, bo zeszły rok miałam no, szalony pod kątem mm. tego, że wiesz, urodziłam córy, pracowałam no. jak gdyby nigdy nic, no ale pewnie o tym pogadamy. Tak już pewnie. później. Nie? To, tym bardziej
1: dziękuję. Jestem wdzięczna i jestem zaszczycona, że dzisiaj możemy porozmawiać, <laughs> że to był ten projekt, który ty ciebie przemówił. <laughs> No. Super. Ale też muszę powiedzieć, że, że to też w tym, w tym w zeszłym w tym roku taki proces, że właśnie, żeby wybierać. No właśnie to, to, co lubię robić, co właśnie mnie karmi, tak jak mówisz, to, to dużo wspólnego, to mm. pewnie nam się pojawi ten temat. Czytałam sobie w twoim pięknym opisie, że jesteś wyspiarką, w sumie sobie o tym nie pomyślałam, ale przecież faktycznie Bali to wyspa. To ja tu pozdrawiam też, może nie na wyspie jestem, ale w takiej wyspie zieleni, bo to są oborniki śląskie niedaleko Wrocławia. Nie wiem, czy kiedyś tutaj byłaś?
0: Nie byłam, nie byłam, ale wiesz to ja generalnie nie jestem wyspiarką tylko i wyłącznie dlatego, że żyję na Bali, ale przez to, że ja się urodziłam na wyspie, no, naprawdę? jedynej w Polsce, to znaczy jedynej takiej dużej w Polsce na wyspie Woli, no, tam się urodziłam, tam się wychowałam, a później też sporo czasu spędziłam na Malcie które też jest dość małą wyspą na środku Morza Śródziemnego, więc do tych wysp mnie ciągnie od, od zawsze. Mam wrażenie, że to jest trochę wdrukowane gdzieś tam w moje DNA, że ja muszę być blisko wody i, i klimat wyspy e, no, mi pasuje. Odpowiada mi bardzo. To
1: można powiedzieć, że masz to we krwi. To może, które cię otacza wodę. Tak. No. Super. Tak, tak sobie myślę, no, że, że to jest chyba coś takiego u ludzi, którzy urodzili się nad morzem, ja akurat nie mam takiego doświadczenia, bo we Wrocławiu się urodziłam, z którego w tym roku właściwie się wymeldowałam i uciekłam do lasu, no a Ty mówisz o tej wodzie, to, to mi przypomniała się moja babcia, która właśnie urodziła się jeszcze w Patkale właśnie we Francji, bo oni byli polską rodziną, ale tam wy, wyemigrowali w trakcie wojny. W rodzinie górników i właśnie tak mi się skojarzyło, że ona zawsze nad to morze ciągnie i po prostu jak widzi morze, to ja po prostu nie to widzę, jak ona jest taką osobą, co dużo gada, nie, ja pod tym jestem, pod tym względem do niej podobna, dużo robi, nie, tak, o, o, to, to jak przyjeżdżałyśmy zawsze nad morze, jak mało małą dziewczynko, ona zawsze mnie zabrała, to ona tak siadała i mówi, Macie. Właśnie, pierwszy krok to przywitać się z morzem i po prostu siedziała i słuchała tych fal. Nie? I to tak jej ciało po prostu Ale samo tak. się uspokajało. Nie wiem, czy ty też masz takie doświadczenie, mm. że, że po prostu jak widzisz.
0: To Totalnie. Może, a... Totalnie. Jest coś takiego bardzo kojącego w dużych zbiornikach mm. wodnych, wiesz? Dla mnie to jest, to jest mój żywioł yy, pod wieloma względami i czuję, że właśnie bliskość wody mnie ładuje. To są takie moje miejsca mocy właśnie związane z wodą. Dla niektórych są to góry, dla niektórych właśnie las, inne miejsca właśnie gdzieś tam związane z naturą. Dla mnie jest to woda i to właśnie ta duża, otwarta. Jeziora mnie nie zadowolnie.
1: Właśnie tak mówisz o tej mocy wody, że to są takie miejsca mocy, że my kiedy jesteśmy w naturze, też możemy się z nią tak stopić i właśnie poczuć tą moc. Nie, jeszcze mówisz, taka wielka woda, to już w ogóle to odczuwamy, prawda? Tą dzikość i, i wolność. Ja tak mam trochę z lasem, że właśnie nawet są w sumie kąpiele leśne, prawda? Że jak, jak wchodzę, to też czuję, jakby coś tak mnie po prostu obmywało.
0: Pytanie, jest shinrin Nyoku? Japońska sztuka właśnie kąpieli leśnych i też dowiedziono, że lasy mają swoje mikroklimaty, które wpływają na nas kojąco, relaksująco, samo samo dobro.
1: No ale wracając do do twojej wody, właśnie ty wiedziesz, tak jak mówisz, takie życie (gryw) jogowo-surferskie na Bali. Czy to to było zaplanowane? Czy to było twoje marzenie w ogóle? Jak do tego doszło, że że właśnie prowadzisz takie życie? Mniej lub bardziej świadomie
0: przez całe życie wiedziałam, że, że chcę mieszkać gdzieś blisko tej wody. Nigdy nie myślałam, że wywieje mnie aż tak daleko, że wyląduję na drugim końcu świata. Ale takie... Taka fascynacja dalekimi, dalekimi miejscami, taką egzotyką zawsze gdzieś tam nie była, tylko przez większość życia czułam, że to wszystko dla mnie niedostępne, takie, że ja nigdy pewnie nie zrobię takich rzeczy, yy, bo miałam dużo jakby ograniczeń, strachów, lęków, które przejęłam gdzieś tam rodzinnie. Jakby nigdy nie widziałam siebie jako osobę, która może właśnie daleko podróżować, osiągać to, co chce, bo też nikt mnie tego nie nauczył, jakby nie, nie słyszałam nigdy um, w domu um, takiego um, zachęcania do, do, wiesz, do tego dream big i tak dalej, zupełnie odwrotnie. Um, bardzo zachowawczo w domu, babcia z dziadkiem klasycznie Znajdź jedną pracę, utrzymaj się, trzymaj się jej kurczowo. Jak tam jest bezpiecznie i dobrze, to tam się Więc moje wybory, te takie właśnie przeprowadzki, rzucanie wszystkiego, stawianie wszystkiego na jedną kartę zawsze szokowało moją rodzinę, bo byłam pierwszą, która gdzieś tam się wyłamała z tego. No ale konkludując, to było gdzieś tam w sferze moich marzeń głęboko, Bardziej właśnie jako takie marzenia ściętej głowy, pewnie nigdy nie do osiągnięcia, ale jak trochę podrosłam i zauważyłam, że dużo rzeczy mogę robić, mogę zrobić, mogę osiągnąć, to gdzieś tam to zaczęło się urzeczywistniać i i wybrałam sobie to Bali na na, na życie, na mieszkanie jest mi tu super.
1: Obserwując Ciebie na Instagramie, to to widziałam właśnie te piękne widoki. W ogóle oglądając Twoje zajęcia na YouTubie, to zawsze się zachwycam tym klimatem. Te widoki zawsze mi przypominają moją podróż na Filipiny, bo takie podobne klimaty właśnie ciepłe. Dzielisz się tam swoim życiem właśnie, jak z córeczkami, ze swoim partnerem, tam żyjecie sobie pięknie, nie wiem, czy czy mogłabyś nam trochę opowiedzieć właśnie, jak takie życie na Bali wygląda, bo może ktoś, kto słucha nigdy nie był w takich egzotycznych krajach, jak to jest?
0: Wiesz co, ja przede wszystkim staram się i mam nadzieję, że mi to wychodzi, nie pokazywać takiego wyidealizowanego życia, bo, bo moje życie takie nie jest i nawet staram się nie nie udawać, że jest idealne i też przyjazd tutaj z dziećmi, bo ja niedawno urodziłam moje córeczki, dopiero rok skończyły, a całą ciążę praktycznie i po porodzie, kiedy dziewczyny się urodziły, spędziłam w Polsce, więc powrót na Bali z całą rodziną był dość, dość sporym wyzwaniem, no i muszę przyznać, że to nie było łatwe i to nie było takie... Mm, takie kolorowe jak sobie gdzieś tam zakładałam bo jednak żyłam tutaj przez lata sama, czy właśnie z partnerem z takim totalnym poczuciem wolności wiesz yy, mega spontaniczne życie w zasadzie mało zmartwień mało takich rzeczy, które by, yy, za które byłabym odpowiedzialna a tu nagle yy, boom, rodzina, dwójka dzieci czy znaczy nie nagle, bo to było gdzieś to w sferze planów ale jakby zderzenie z rzeczywistością było trudne. Trudna była aklimatyzacja, były, trudne były um, pierwsze tygodnie, tak żeby w ogóle się przestawić na to wszystko. Plus taki strach o te, o te dzieci malutkie, czy one tutaj sobie poradzą, czy im będzie OK, czy, czy klimat będzie im służył, czy, czy wiesz, to, że tu jest tak brudno, no bo niby rajsko i tak dalej, ale jednak Azja w dużej mierze... No boryka się z, z takimi tematami higieny i tak dalej. Pojęcie higieny nasze w Europie i absolutnie nie chcę nikomu tutaj e, ujmować, no ale jest troszeczkę inaczej tutaj właśnie pod kątem czystości, higieny, zachowywania jakichś takich e, sanitarnych, powiedzmy, zasad. E, więc to mi w ogóle spędzało sens z, z powiek, ale minęło parę miesięcy, no już ponad pół roku jesteśmy tutaj Prawie pół roku po przyjeździe właśnie z całą rodziną, i jakoś się docieramy. To też nie jest tak, że to miejsce jest idealne w każdym calu, mm-hmm. i wszystko mi tutaj odpowiada, ale myślę sobie, że chyba nie ma albo jeszcze nie znalazłam takiego miejsca, które by mnie w pełni zadowoliło, chociaż to brzmi strasznie, ale zawsze będzie coś, co nie do końca będzie z nami grało, i to jest kwestia tego, czy to z tym da się mm-hmm. żyć i czy to nie jest takie przeważające, wpływające na, na przykład brak komfortu w Twoim życiu, jakiegoś psychicznego i, mm. i, i jak wiem, szeroko pojętego komfortu. No więc y, jest okej. Okay. Idealne to jest słowo, którego raczej nie lubię używać w kontekście życia na Bali, w ogóle Bali samego w sobie, które przez ostatnie parę lat przeżywa bardzo duży boom turystyczny, rozwojowy, jakby trochę też miejsce nie nadąża, za rozwojem, który się tutaj dzieje, więc jest dużo takich, wiesz, też ciemnych stron tego życia w mm-hmm. raju, wiesz. No
1: bardzo z tym rezonuję. Ale myślę, że tak Bardzo wszędzie. z tym rezonuję, właśnie tak jak mówisz, no, nie ma idealnych miejsc, no bo no, w ogóle nasza planeta nie jest w jakimś idealnym momencie, teraz jest w bardzo trudnym momencie, więc tak jak mówisz, to wszędzie na tej planecie to odczuwamy, prawda? Ja też wiadomo, że no, przeprowadziłam się tutaj, Właściwie do lasu, myśląc, że to właśnie no, też takie rajskie miejsce dla mnie, gdzie ja kocham las, no ale właśnie chodzę na spacer i, i te jesieni to olbrzymią ilość drzew wycinano i nic z tym nie mogłam zrobić, gdzieś tam napisami mm. i tak dalej, no ale no, wszędzie gdzieś jest to cierpienie, prawda, z którym się spotykamy. Więc też, też nie lubię używać tego słowa idealne, bo wątpię, żeby cokolwiek było idealnego <grych> na tej Ziemi i w naszym życiu. Ja lubię sobie mhm. myśleć,
0: wiesz, ja lubię sobie myśleć, że bywają idealne momenty, tak. bywają idealne poranki, mhm. bywają idealne, wiesz, wycinki życia, ale życie z tego się nie składa. Mhm. Życie się składa z o wiele prostszych rzeczy, z takiej właśnie prostoty, zwykłości. Mhm. I ja, ja na przykład bardzo lubię, tą prostotę i tą zwykłość i to, że mieszkam na Bali wcale nie oznacza, że nie siedzę na przykład na kanapie czasem i, i nie patrzę na córki, które się bawią albo bawię się z nimi. To nie jest taka wieczna ekscytacja mm-hmm. wszystkim. Wiesz, ja po prostu tutaj mam swój dom, swoje życie, swoje zadania, prace dalej, więc jakby trochę też zapominam o tym czasami, gdzie jestem. Um. Tak, lubię to, to zwykłe życie, lubię sobie prowadzić mm-hmm. zwykłe życie po prostu. I tak sobie
1: myślę, jakie jak to jest ważne, żeby sobie pozwolić właśnie być w takim miejscu, które nam pozwala na takie zwykłe życie właśnie, jakiego pragniemy. Tak jak mówisz, gdzie mamy te momenty właśnie takiej nieidealnej, a właśnie idealnej bliskości, prawda, gdzie, gdzie, gdzie właśnie możemy być z bliskimi, tak jak, jak tego chcemy, tak jak to opisujesz, że to wcale nie musi być wielka ekscytacja i wielkie przeżycia. Ale po prostu takie proste chwile, kiedy jesteśmy razem kiedy możemy się tym nacieszyć.
0: Ja myślę, że z tego głównie się składa życie i jeżeli tego nie doceniamy i nie dostrzegamy i nie zauważamy wartości w tym, to bardzo dużo tracimy i bardzo dużo przecieka nam przez palce. I potem po czasie, wiesz, budzimy się w takim po prostu w tym niezadowoleniu, gdzie to życie minęło, gdzie są te wielkie rzeczy, a wiesz a magia jest w prostocie. Dokładnie.
1: Chociaż też tak jak właśnie mówisz o sobie i tak jak Ciebie widzę, to jesteś bardzo odważną osobą właśnie i pod tym względem odważną, jak mówiłaś, że przełamałaś schematy swojej w rodzinie i odważyłaś się właśnie na no takie kroki, które nie mają gwarancji, że to się uda, że, że będzie bezpiecznie, prawda? I, I cały czas w swoim życiu to kontynuujesz, że dajesz sobie szansę spróbować to właśnie, czego pragniesz, żeby dać sobie szansę zrealizować to, o czym marzysz. No i też taka odwaga właśnie, to bardzo mi się podobało u Ciebie, że, że pokazujesz właśnie to nieidealne życie, że wcale nie starasz się pokazywać jakiegoś cukierkowego obrazka, ale właśnie też Mówisz w jakiś dzień, gdzie jesteś niewyspana, bo dziewczynki były chore, że właśnie, że trudno sobie poradzić, że różne trudne uczucia się pojawiają i to jest piękne, że no właśnie, że wtedy to życie jest takie bogate, jak, jak to pokazujesz i to jest piękne, że pokazujesz to innym osobom, które może też marzą o takim życiu, albo które może myślą, że o, jak już zrobię jakąś pracę nad sobą, prawda? ja często też z tym się spotykam, w swojej pracy, czy nawet w swoim umyśle, z takim przekonaniem, że jak już coś tam zrobię, coś tam osiągnę, gdzieś będę, to już będzie tak Och, zrobione, teraz już będzie prosto, nie? No, a to zawsze zawsze coś. Zawsze coś. W tym roku odkryłam t- taką, taką metaforę, jak byłam na spacerze, weszliśmy sobie właśnie z moim Rafałem, z Juniorem, na wzgórze w lesie, i usiadłam sobie w dołku, które było na tym wzgórzu, tam były takie kamienie. I tak sobie myślę, że to jest chyba podsumowanie mojego roku, że właśnie byłam w dołku, ale już na górze, nie? że my czasem nie zauważamy ile przeszłyśmy, ile się w nas zmieniło, przetransformowało i ten dołek zawsze będzie, ale może on już jest na górze, a nie gdzieś tam na płaskim.
0: Super metafora, bardzo, bardzo fajna, taka obrazowa myślę żeby właśnie docenić docenić siebie i i drogę, którą się przeszło do tej pory. A jeśli chodzi o, wiesz, znowu wracając do tego idealizowania, no to ja uważam, że na maksa ważne jest. Jeżeli ktoś w ogóle chce robić rzeczy w internecie i chce je robić tak, wiesz, z prawdą, to myślę, że to jest super ważne, żeby pokazywać te trudniejsze momenty też. Ja wiem, że takie momenty i taki kontent, powiedzmy, trochę trudniej nam przychodzi. Po pierwsze, w takich trudnych momentach, no to ostatnie rzeczy, jakie myślimy, to jest nagrywanie czegoś. Ostatnio właśnie mówiłam o tym w kontekście, no wiadomo, że jak dziecko mi się cieszy, albo ma jakąś zajawę i coś tam się dzieje fajnego, no to chcesz to wiecznie odruchowo, gdzieś tu łapiesz na ten telefon i naprawdę chcesz całej rodzinie to wysłać, no i masz trochę więcej tego materiału z tych pozytywnych rzeczy, no ale jak ci dzieciak wyje po prostu i hmm. wiesz, odchodzi po prostu histeria, No to ostatnia rzecz, jaką robisz, to jest branie telefonu i nagrywanie tego. No i tak jest myślę, że z wieloma rzeczami jakby, jeżeli dzieje nam się coś trudnego, przechodzimy przez coś takiego bardziej wymagającego, no to rzadziej myślimy o tym, żeby to gdzieś pokazać, bo to też się nie klika, mam wrażenie, może to nie jest takie interesujące, może właśnie łamie ten twój idealny obraz, który chciałabyś mieć, a propos siebie, swojego wizerunku. I to też wymaga moim zdaniem troszeczkę odwagi, dystansu yy, i jakiegoś takiego, yy, nie wiem, właśnie prze- przełamania trochę schematów tego wyidealizowanego mm-hmm. świata. Ale myślę, że to jest super potrzebne. Za każdym razem, kiedy wrzucę coś takiego, wiesz, raw, mm-hmm. <laughs> takiego prawdziwego, to dostaje taką masę wiadomości z podziękowaniami, z tym, że dziewczyny też się utożsamiają z tym, że też tak mają i że fajnie widzieć, że ktoś z internetu, mm-hmm. chociaż wiesz, ja też nie mam jakich, nie wiadomo jakich zasięgów, ale mam taką fajną bańkę swoją instagramową, bardzo się cieszę z, w ogóle z tego, jakich ludzi poznałam dzięki internetowi, jakich ludzi mam gdzieś tam właśnie w tej swojej bańce, no to właśnie po tych wiadomościach widzę, że kurczę, to ma sens, żeby od czasu do czasu pokazać tą swoją nieidealną cerę, te pryszcze, które wyskoczyły, ten właśnie nerw, (grych) jaki się ma zrezygnowanie, zwątpienie w siebie, bo to są wszystko naturalne procesy i je też trzeba ukochać, zrobić i miejsce, i wiesz, i i po prostu zaakceptować, mhm. że, że takie dni, momenty chwile się zdarzają. No,
1: tak myślę, że to, wiesz, ty mówisz, że masz taką fajną bańkę, no my dostajemy w życiu to, kim jesteśmy, nie? Więc ty jesteś tak ciepłą osobą i właśnie taką prawdziwą i tak odważną i też takie osoby przyciągasz, które właśnie też szukają tej prawdy, nie? I myślę, że ty bardzo pomagasz, no przełamać ten wstyd, który wszyscy odczuwamy, nie? No bo jednak zostaliśmy wychowani tak, no, że większość z nas, że no, jak odczuwamy coś trudnego, no to raczej trzeba to trzymać dla siebie, pójść do swojego pokoju i tam się uspokoić. Jak już będziesz uśmiechnięta, to możesz wyjść, mhm. nie? Że inni mają swoje problemy i żeby im nie dokładać, nie? Więc żeby właśnie pokazywać tylko jakiś mały wycinek siebie, nie? No, tylko to na dłuższą metę myślę... Bardzo to jest męczące, nie? żeby tak siebie cenzurować. I to nawet nie mówię już o publikowaniu czegoś w internecie, nie, ale my często tak w życiu robimy, że, że nawet, nie wiem, swoim przyjaciołom nie chcemy powiedzieć, czy, czy nawet partnerowi prawda, pokazać czegoś, co jest dla nas najtrudniejsze, bo po prostu się wstydzimy, nie? Że, wtedy, że wtedy ktoś mhm. nas odrzuci, że już właśnie nie będziemy takie interesujące
0: no a to jest oczywiście działanie na rzecz swojej własnej szkody bo wszystko co się upycha w środku kiedyś znajdzie ujście wiadomo, że że takie upychane rzeczy, które zgromadzą się zbierają się zazwyczaj w ciele latami, jak potem to wszystko wiesz, eskaluje i wybucha to wybucha w najmniej wcianym, oczekiwanym momencie w najgorszy możliwy sposób i wylewa się z nas to wszystko Ja jestem zwolenniczką przegadywania rzeczy, uwalniania emocji, w ogóle gadania o emocjach, akceptowania. Teraz też w ogóle, wiesz, moje córki są moimi dużymi nauczycielkami, a propos moich własnych emocji, które przechodzę, bo to jest jakiś inny wymiar, ale też tego, jak one przechodzą emocje, wiesz, to są małe człowieki, co prawda dopiero skończyły rok, ale to, ile tam się dzieje już w tych małych głowach, jak te mózgi iskrzą, jak się nowe rzeczy dzieją i wiesz, już, już się pojawia złość, mm-hmm. już się pojawia zazdrość, te wszystkie trudne uczucia i widzisz to małe dziecko, które totalnie sobie z tym nie radzi, bo zupełnie nie wie, o co chodzi i wiesz, oczywiście spłacz, płacz, krzyk, krzywienie się, gryzienie, one są jeszcze we dwie sobie wyobraź, co się
1: dzieje. No ile w Tobie, w tobie się z tobie, tobie dzieje, dzieje na nie? jak się tym jesteś, no. no.
0: Wiesz, mieliśmy taki okres, w którym Róża nos to gryzła Romę po rączce i doszło do, wiesz, tego się nie dało w żaden sposób po prostu yy, uniknąć, bo ona robiła to w takich momentach, że wiesz, trzymam na przykład ja obie na ręce i Róża ha Romę i Roma miała po prostu całą o. rączkę pogryzioną w świniakach dosłownie szczęście już to przeszło, ale wiesz, myślę, że będzie dużo jeszcze takich ciekawostek między nimi. No. Także no, te emocje i wiesz, rozgaduję i siedzę i mówię, no. taki przyszła złość, tak? Kujesz złość córeczko? No.
1: Jak ci mogę pomóc? Na razie jest easy, zobaczymy jak będzie później. No ale popatrz, jak ty mówisz, że, że dopuszczasz to wszystko, nie? Że może być zazdrosna, że może być zezłoszczona. To jest właśnie piękne, bo, bo też ja na przykład zaczynam w ogóle od pracy z dziećmi, że, że jak dzieci jeszcze nie są tak spętane tymi oczekiwaniami, jeszcze ich tak nie uwewnętrzniły sobie, że, że często właśnie do nich te emocje przychodzą takie wielkie, nie? może o, dla nas małe sprawy, ale dla nich wielkie i te emocje też są wielkie i że często jak one je przeżyją po prostu, tak jak ty mówisz, czujesz złość, czujesz zazdrość i to dziecko może w pełni to wyrazić, potupać, powrzeszczeć, to później tak się i jakby nie było, prawda? A my często tak, nie, nie pokażę No właśnie, sekundy. a my często nam tak, nie, nie pokażę No przecież nie, no nie mogę się do Tak sobie czasami na na za złość Przecież to taka głupota, no nie, no nie będę mu nawet Zawracać głowy, nie? I to wtedy we mnie Siedzi, 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 aż w końcu <śmiech> Muszę powiedzieć i wtedy Nagle mija, nie? Że no właśnie To jest niesamowite, że Od tak. dzieci możemy tyle się uczyć, tak jak mówisz A ty masz dwóch nauczycieli naraz To już w ogóle hardkorowy kurs Wiesz co, całe szczęście,
0: nie mam punktu odniesienia i zupełnie nie wiem, jakie jest jednym dzieckiem, więc nie mam za czym płakać i po prostu, po prostu dla mnie to jest norma i dla mnie to jest yy, yy, sytuacja wiesz, absolutnie normalna, że, że muszę dealować z dwójką na raz
1: Mówisz właśnie o swoim życiu, ile jest w nim piękna, ile też jest nieidealności i ile masz odwagi, żeby faktycznie to czuć i patrzeć na to i nie zamiatać pod dywan i szczerze rozmawiać, czy no właśnie, bo mówiłaś też, że w czym innym byłaś wychowana. Jak jak w ogóle wyglądała twoja droga do tego Może chciałabyś też opowiedzieć, jaka tu była rola jogi w tym wszystkim, bo też mówisz, że że to jest często taki początek połączenia z wnętrzem siebie, ta ta droga pracy z ciałem. Co, Co ci najbardziej pomogło na tej drodze, żeby odważyć się tak żyć? Wiesz co, wszystko, czego ja
0: uczę w kontekście właśnie takiej pracy ze sobą, ja to przeżyłam sama. To znaczy wiadomo, że jakby nie staram się nie projektować oczywiście swoich przeżyć na innych, nie zakładam, że to, co ja przeżyłam, to jest jedna jedyna, wiesz, wykładnia i teraz każdy powinien coś takiego przeżyć. Natomiast właśnie yy, to, co ja wypracowałam dzięki Jodze, pokazało mi ta droga, którą pokonałam, poka- pokazało mi siłę właśnie takiej pracy ze sobą i ile można wypracować, ile można zdziałać za pomocą różnych metod. Joga jest jedną z wielu metod, u mnie to była pierwsza, powiedzmy, pierwsze narzędzie, które gdzieś tam zagrało, a później uruchomiłam jakby całą falę. Bo może zaczynając od samego początku, czuję, że się trochę zakręciłam, ale ja byłam wychowana w domu. Myślę, że jak bardzo wiele z nas, nasze pokolenie, w domu, w którym właśnie o uczuciach się nie mówiło, takie to wszystko było oszczędne, jeżeli były trudne emocje w nas, jako w dzieciach, to one były bardzo mocno temperowane, nie wchodząc w szczegóły oczywiście, ale tam nie było miejsca, wiesz, właśnie o, jesteś zła, to sobie tam pobądź zła. Oczywiście wszystkie durne teksty typu
1: Złość piękności no, okay.
0: szkodzi, ten po... A to, myślę, że to jakoś, jakoś super tam nie zadziałało na mnie, ale jak sobie myślę o takich rzeczach, którymi byłam karmiona jako, jako mała dziewczynka, to przy tak, pamiętam właśnie te rzeczy. Zawsze, wiesz, jakieś ciocie, babcie, wujkowie, sąsiedzi, w ogóle cała, wiesz, ta ekipa dookoła, która zawsze wokół była, no te durne teksty. Dzieci ryby głosu nie mają, też chyba taki klasyk. Każda, każdy objaw jakiegoś buntu był po prostu też temperowany, a ja się bardzo dużo buntowałam, miałam w sobie bardzo dużo niezgody, bo też byłam wychowywana w domu, to się też zmieniło. Moja mama bardzo dojrzała i zmieniła jakby swoje też metody powiedzmy, no ale byłam ja, finalnie jakby byłam wychowywana w domu, w którym był bardzo taki e, jasny podział na to, co kobiety robią, na to, co robią mężczyźni. No i ja, wychowując się na początku dwu, z dwoma braćmi, byłam tą kobietką, mówię to w bardzo dużym cudzysłowie, która pozmywa naczynia, posprząta, tutaj muszę się zająć tym i tamtym. I ja, słuchaj, jako już dziecko, wiesz, pięciolatka, sześciolatka czułam taką niesprawiedliwość w tym podziale. Mnie po prostu wszystko wkurzało i się buntowałam. I oczywiście to było, wiesz, brane za pyskowanie, za bycie niegrzeczną, a niegrzeczna równa się zła, bla, bla, bla i tak dalej. No, więc miałam niezłą drogę do przejścia. Ale właśnie ten mój bunt, mam wrażenie, że to był taki bunt, który tak głęboko we mnie siedział i był tak silny, że on mnie napędzał do wielu działań i nie pozwalał mi się podporządkowywać nawet we własnym domu. I myślę, że to to była taka siła siła napędowa, która mnie wypchała do świata, (grytanie) już fantastycznie mówiąc, ale tak no. Gdyby nie to takie samo zaparcie, gdyby nie ta niezgoda i nawet jak ci mówią, że nie, tak ma być, tak jak my mówimy, a ty ciągle czujesz, że że to z tobą nie gra i idziesz za swoim, to to to, to się opłaca. I później wiesz, jakby na, na świat przyszły moje młodsze siostry. Mam siostry młodsze o 7 i o 9 lat i ja sobie za punkt honoru wzięłam to, żeby one nie przechodziły przez takie rzeczy jak ja, wiesz, ja jako nastolatka już wiedziałam, że one nie mogą słuchać takich tekstów, nie mogą przechodzić tego, co ja, nie mogą wstydzić się poprosić, wiesz, o pierwszy stanik, nie mogą wstydzić się tego, że będzie coś takiego jak okres i tak dalej. No, wiesz, trochę teraz oczywiście jak patrzę na to z perspektywy czasu, no to gdzieś dźwięczy gdzieś mi w głowie Jedno słowo, klucz, parentyfikacja, ale no niestety, ale myślę, że też to jestem na drodze, żeby to przepracować. W każdym razie, dzięki temu mojemu buntowi, dzięki temu samozaparciu, nie na wiele rzeczy, myślę, że jestem tu, gdzie jestem i też dołożyłam swoją cegiełkę do tego, żeby moje dwie siostry wyrosły na takie samodzielne i stanowiące same o sobie
1: dwie kobiety, którymi są. Wow, ile w tym jest siły i w, ile w tym jest kobiecości, że właśnie od początku czułaś, że ta kobiecość to nie jest to zmywanie naczyń, to nie jest to sprzątanie i podtrzymywałaś ten ogień złości, który nie pozwolił się gdzieś w jakiejś szufladki wsadzić, prawda? I nawet swoim ciostrom nie o pozwoliłaś tanie. się zaszufladkować.
0: No o i tanie. jak to cię poniosło,
1: nie? No. Wiesz co, ja
0: dzisiaj z perspektywy Czasu i oczywiście już po, po tym, jak już mam trochę lat, bo jestem po 30, jestem mamą, mam dwie córki, ja czuję taką, wiesz, mocną energię kobiecą, ja tak to uwielbiam, bo czuję w tym taką moc i takie zasilanie i właśnie takie to jest pierwotne dla mnie, trochę może odlatuję już w tych tematach, ale bardzo, bardzo, ja w ogóle kocham to, że jestem kobietą, to jak się dowiedziałam, że będę miała córki, to po prostu oszalałam z radości. Bardzo chciałam mieć córki. To, że mam takie plemię kobiet wokół siebie, właśnie nie tylko mojej siostry, ale też moja mama, która dojrzała do wielu rzeczy i też zmieniła podejście, bo ona też nie wiedziała, nie znała Oczywiście, lepiej. Oczywiście, no, też tak, tak była pewnie No nasi rodzice byli. Tak, tak po prostu zapytań. przekazywała... No, przekazywała to, co ona mhm. wiedziała jak najlepiej, potrafiła, no a we mnie siedział jakiś taki kochlik, który mówił, nie, tak nie będzie.
1: No tak, tak jak o tym opowiadasz, to tu jest tyle życia i tyle energii, prawda? No i, i właśnie tak sobie myślę, no dużo mówiłaś o tej złości, nie? Że jednak nie dałaś jej zdusić, mimo że mm. to było... Ciężkie przecież, nie? No bo to byłaś ty i dorośli, którzy mówili nie można, to nie będziesz piękna, prawda? I jak w ogóle udało ci się zachować właśnie to zaufanie do swojej złości, to zaufanie do swoich uczuć? Myślę, że to jest właśnie ta moc w kobiecości, że nie boimy się żadnego uczucia i każdemu ufamy, nawet jeśli nie od razu rozumiemy, prawda? I jak to ty mówisz, jak to cię wprowadziło w twoim No brzmi? właśnie,
0: to jest to, że, że nie do końca rozumiałam to na takim poziomie, mhm. jak dzisiaj to rozumiem. To dla mnie już dzisiaj mogę o tym po- opowiadać z perspektywy osoby, która przeszła już jakąś drogę i ma narzędzia do pracy ze sobą, ma trochę bogatsze słownictwo właśnie w te uczucia i tak dalej. I dziś mogę powiedzieć, że to była jakaś po prostu siła, która mnie napędzała, może jakieś wsparcie przodki. Mm. <laughs> Pozdrawiam wszystkie wszystkie usługi. <laughs> Nie, no pół żartem, oczywiście pół mówię teraz, ale no coś, coś takiego było we mnie mocnego, co mnie prowadziło. Miałam też oczywiście okresy, w których byłam pogubiona i bardzo taka zachowawcza i też będąc w relacjach nie byłam... No, nie, byłam niedojrzałą osobą i też powielałam dużo rzeczy gdzieś tam wyniesionych z domu, typu jakieś rzeczy wiesz właśnie, mówienia o uczuciach, nie, nieumiejętność wyrażania swoich emocji, stosowanie wiesz, em, rzeczy typu style and treatment, bo inaczej nie potrafiłam, bo to wyniosłam z domu, e, więc ja, to była długa droga, no ale w pewnym momencie tak mi się niewygodnie zrobiło, tym, co ja wyniosłam z domu i z tym, jak ja, ja żyję. Jeszcze wtedy nie potrafiłam tego nazwać, nie wiedziałam bo, pojęcie samorozwoju, samokochania, jakiegoś czegoś, wiesz, takiego centrowania uwagi na siebie, swoje uczucia i tak dalej. To w ogóle było poza moją percepcją jakąkolwiek. No i wtedy przyszła joga właśnie. Mm. I mam wrażenie, że yoga pokazała mi po kolei, wiesz, to już lata u mnie są praktyki. Możesz powiedzieć, kiedy kiedy mniej więcej odkryłaś jogę? To już jest ponad 10 lat. Ja mam 33 lata teraz. Takie pierwsze zajęcia 22-23 lata. No i to był właśnie czas, kiedy ja zaczęłam tak odkrywać. Wiadomo, że to nie było przełomowe, na zasadzie nie poszłam na jedne zajęcia i nagle doznałam olśnienia, chociaż wierzę, że mogą być też takie przypadki. U mnie to się działo tak stopniowo, bo też to było połączone z takim rozpadem właśnie życia związkowego, problemami z pracy. Generalnie z każdej strony się coś tam waliło i wiesz, czemu wszystko się sypie, czemu mi tak jest niewygodnie, źle w tym życiu. No i wiesz, ta yoga tak właśnie Najpierw trochę mnie z tym ciałem połączyła, bo to też był bardzo duży case w moim życiu, ale to myślę, że temat na osobny podcast. Yy, I wiesz, jak trochę się połączysz z ciałem, to nagle zaczynasz zauważać, yy, co w tym ciele siedzi. Ciało to emocje, więc zaczęłam uwalniać gdzieś emocje. Zaczęłam się uczyć nazywać te wszystkie rzeczy. No i wiesz, tak po nitce do kłębka odzierając się z kolejnych warstw, właśnie jakichś słabości, naleciałości, przyzwyczajeń. Zaczęłam taką świadomą pracę nad sobą, po prostu. I ta praca, mam wrażenie, że będzie trwała do końca życia. I fajnie, to jest fajna perspektywa. Nie wiem, nie, nie czuję zajawy w tym, że miałabym skończyć to i siąść właśnie na kanapie i powiedzieć sobie, ok, to już, już jestem, wszystko jest super. Nie, że to nie nie równa się, wiesz, z takim wiecznym dążeniem do jakiejś perfekcji, bo to nie o to chodzi, tylko mam wrażenie, że życie co chwilę coś nowego przynosi i i cię sprawdza, testuje w jakiś sposób. Dla mnie ostatnim przykładem właśnie jest macierzyństwo. Myślałam, że jestem gotowa, że już jakby nic mi w tym macierzyństwie nie zaskoczy, a tu wiesz, na każdym zakresie. Życie zawsze
1: w nas zaskoczy. No właśnie o to chodzi z tą gotowością, że jesteśmy gotowe, żeby poczuć więcej, prawda? Że, że ten rozwój. Tak. No to właśnie to nie jest taka linia, że coraz wyższe poziomy zdobywam i jest tak już, że to już jest domknięte, prawda? Tylko coraz głębiej czegoś możemy doświadczać, coraz Mm, bardziej możemy rozumieć to, co się z nami dzieje, nie? No a jak mówisz, no dzieci to najlepsi nauczyciele. One mają tak niecenzurowane te emocje, że zawsze w nas to coś poruszy, nie? Mm. Tak, totalnie. Tak mówisz, joga pozwoliła ci w ogóle poczuć to wszystko, zacząć to wszystko odkrywać, tak jak właśnie kiedy postanowimy posprzątać swój dom i nagle otwieramy te szafy i zacząć powoli to wszystko integrować. Tak,
0: po kolei, wiesz, myślę, że to jest tutaj kluczowe, że to się nie zadziało od razu, to się nie nie zadziało na przestrzeni roku, nawet dwóch, tylko to był taki bardzo długi, fajny proces, bo też uważam, że każdy ma swoje tempo i każdy ma swój czas, i wiesz, timing tak zwany w życiu kiedy na coś jest się nie i pamiętam ten moment w moim życiu kiedy właśnie miałam kilka oczywiście takich, wiesz totalnych objawień to tak, to, to wszystko się łączy w jedną całość i wiesz, wtedy czujesz taką ogromną potrzebę naprawienia innych i to jest właśnie bo ty już wiesz to jest takie zabawne, ci się, bo, bo oczywiście to jest najgorsze, co możesz robić, nie? Jakby próbować innych naprawdę... Tak, zamiast prawie, zajmować się sobą, więc... Swoją. Tak, znamy jakby, to jako Myślę, że, myślę, że nie, nie wpadłam w to. Nie, nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy kogoś, czy kogoś namawiałam do healingu jakiegoś głębszego. Oczywiście, wiesz, poruszyłam tematy tego, jak yoga mi pomogła i tak dalej, ale nigdy nie byłam taka narzucające się z, z różnymi metodami, mm. ale to też była fajna obserwacja właśnie, że yy, nie każdy jest gotowy na wszystko zawsze, <grydy> każdy musi mieć swój timing. Mm.
1: Tak, bo mówisz właśnie o tym timingu, ja niedawno miałam rozmowę z Kajką Sadowską, która właśnie pracuje przez taniec, też, też właśnie uważny ruch, I i ona mówiła, że że jak miała taki ciężki moment w życiu, no to ten taniec to też było takie miejsce, gdzie właśnie czuła siebie taką, jaka naprawdę jest tą całą energię, to życie ciało. No, ja też sobie myślę właśnie w procesie swojego uzdrowienia, bo u mnie to też było podobnie jak u Ciebie, to nie było, że nagle buchnęło i już jestem uzdrowiona, też nie wierzę w coś takiego. E, tylko to była taka powolna droga, myślę, że, że u mnie to nie była joga, choć joga się pojawiła po drodze i w ogóle mm, powiem Ci, że Twoje filmiki bardzo dużo mi dały na YouTubie, bo ja gdzieś na to joga kiedyś chodziłam, później była ta pandemia, bardziej na dzigągu się skupiałam, później właśnie tak pomyślałam, że bardziej te w środku sobie wzmacniać i właśnie szukałam i bardzo długo mm-hmm. szukałam i nikt do mnie nie przemówił, a właśnie Twoja energia takie ciepło i to, że masz tak różnorodną tą jogę i że to nie jest takie na osiąganie, tylko właśnie żeby też dać ciało i odpocząć i masz tą jogę restauratywną, prawda, i na menstruację też dla kobiet że właśnie czuć, że, że tak zwracasz uwagę na cykle tego ciała, na to jakie mamy potrzeby, że to nie zawsze musi być takie intensywne. No i że zawsze to są takie piękne te filmiki, no i właśnie ta twoja pełna życia energia, to mnie tak zawsze, nie nie mówię, że robię co dzień, jakby nie, ale właśnie jak już sobie chcę zrobić, czuję tak, o, coś bym zrobiła, no to sobie włączam i wtedy właśnie to mi pomaga.
0: Super, cieszę się bardzo. I tak sobie
1: myślę o swojej drodze, że że właśnie u mnie może to nie była yoga, to była uważność, że coś tak właśnie uruchomiła, że zaczęłam otwierać te szafy i odkrywać w ogóle, co tam z tego wylatuje. I też taka długa podróż, bo ja miałam pierwszy swój trening uważności na studiach i wtedy byłam przekonana, że jestem idealnie spokojna, bo nie mam myśli jak medytuję. Tylko wtedy nie zauważam, że ja aż mam, że one z prędkością światła przemykają, a ja ich nie zauważam. Wow. Później byłam w takiej długiej, paromiesięcznej podróży na piechotę i właśnie na rowerze od Atlantyku do Atlantyku właśnie tam dla, dla dzieci z wow. No i to było dla mnie taki, taki ważny właśnie moment zatrzymania, mimo że w ruchu, i wtedy ja zauważyłam, ile się we mnie dzieje. I też właśnie spotykałam ludzi, którzy tak inaczej żyli. Hmm, że na przykład, nie wiem, nosowałam u, u Stefani, która mieszkała w ogóle w kamperze na środku Francji, która w ogóle nie jest turystyczna w wiosce, gdzie mieszka 10 osób, prawda, i na kolację je rzeczy z ogniska, także to było niesamowite I, i jeździ z Katarynką po targach i tam zaraża ludzi właśnie tańcem i muzyką, więc to też bardzo dużo we mnie uruchomiło, że może ja nie chcę żyć tak jak wszyscy wokół mnie, nie? Tak jak właśnie ty powiedziałaś, że ta bezpieczna praca i żeby już tego się trzymać, jak już jest i, i koniec. I, I jak wróciłam, to właśnie wtedy poszłam już tak świadomie na trening uważności i to właśnie spowodowało, że jeszcze bardziej mogłam zobaczyć, co się we mnie dzieje, później terapia, prawda? No i no właśnie, tym dosyć przedługim wstępem chciałam zapytać, czy yoga czy też jest czymś takim dla Ciebie? No właśnie, co, co też koi Cię w tym procesie odkrywania, co no oprócz pokazywania tego wszystkiego, co trudne, może też sprawić, że właśnie łatwiej przez to przejść? Jak Ty to odczuwasz?
0: Myślę, że no jak najbardziej, bo wiesz, trzeba też na początku powiedzieć, że ta yoga to nie tylko asany, czyli nie tylko ta praktyka która polega na wiesz, wykonywaniu sekwencji, na tych pozycjach i tak dalej. Dla mnie joga to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie. I oczywiście od asan się zaczęło u mnie tradycyjnie, jak myślę, że dla wielu osób, ale jakby idąc dalej, no to wiesz, doszłam do, do technik oddechowych, do pranayamy, do właśnie głębokiej medytacji, do odosobnień medytacyjnych. I to już nawet nie jest kwestia tego, że ja tak czuję, że mi to pomaga i to jest, wiesz, subiektywna opinia, tylko tak jest. Po prostu mamy na to masę badań już dzisiaj, że właśnie te wszystkie techniki, o których mówię, właśnie, wiesz, medytacje, przeróżne techniki oddechowe, które mają bardzo różne zadania, jakby funkcje i sposoby oddziaływania na układ nerwowy, one rzeczywiście działają, bo właśnie działają z układem nerwowym, działają z mózgiem, działają y, z, ogólnie, wiesz, psychosomatycznie, czyli w połączeniu ciało, emocje i y, y, y taka praca właśnie złożona, gdzie ty łączysz wszystko z taką świadomością, y, z, z taką, po prostu ze świadomością właśnie swoich uczuć, emocji, tego, co do ciebie przychodzi, co przez ciebie przepływa a jeszcze jeśli to połączysz na przykład właśnie z terapią taką konwencjonalną, gdzie jeszcze możesz to sobie wszystko przegadać, ułożyć, zintegrować, no to to jest bardzo holistyczna praca, która myślę, że w większości przypadków przynosi efekty. Oczywiście nie nie znam statystyk i tak dalej, ale jeżeli robisz coś, co angażuje ciało w taki czuły sposób, angażuje umysł, angażuje takie wyciszenie i świadome spoglądanie na siebie, no to nie ma bata, że, że nie poczujesz tego spokoju, że nie wprawisz się w jakiś stan harmonii i tak dalej. I po prostu wiesz, tu już jest kwestia tego, że odpowiednie neurony tam ci zamigają i jakieś przekaźniki w mózgu sprawią, że poczujesz ten spokój, odpowiednie obszary mózgu zadziałają w ten sposób, że ty trochę łagodniej na siebie spojrzysz, no bo wiesz, to, to wszystko jest determinowane w naszej głowie tak naprawdę, jak my, jaką my mamy samoocenę, jak my na siebie patrzymy, jak my odczuwamy ból, jaką mamy odporność na stres. Te wszystkie narzędzia, które wymieniłam i ty też mówisz o, o treningu świadomości, wpływają na polepszenie tego, o czym mówimy właśnie tych sytuacji, kiedy czujemy stres, kiedy jesteśmy w, w nerwach i tak dalej. Więc no, mhm. to, to jest dla mnie tak, taka duża praca, i tak dużo mi to w życiu zrobiło, i tyle zmieniło, że myślę, że nic tak mi nie pomogło. No i, I to czuć. Jak, jak joga, mhm. która jest tym bardzo głębokim mhm. pojęciem. I
1: to czuć właśnie w pracy z tobą, i tak jak mówisz, że to pomaga łagodzić tak, tak jak uważność, prawda, taki ten stres w tu i teraz, to co teraz przeżywamy, mhm. ale tak sobie myślę, jak opowiadasz tak pięknie, właśnie o tej łagodności, o tej czułości dla ciała, że jednak no, te nasze najwcześniejsze wspomnienia, które właśnie kształtują tą już naszą samoocenę, co myślimy, że jest w głowie, nie, ale tak naprawdę to wszystko jest w ciele, bo przecież... Nasze pierwsze chwile na tym świecie, prawda, nasze pierwsze relacje z pierwszymi opiekunami, my o tym nie myślimy świadomie, to jest nieświadomie zapisane po prostu w naszych tkankach, nie, i i tak myślę, kiedy uruchamiamy tą łagodność i czułość dla naszego ciała, tak jak właśnie ty to pięknie robisz w swojej pracy i do tego nas zachęcasz, no to wtedy to nas konfrontuje i, 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 i zmienia te właśnie nasze wspomnienia, które się objawiają właśnie w perfekcjonizmie, w tym, że skupiamy się na tym, żeby zadowalać innych, że właśnie uważamy często, że nawet jak czuję ból w moim ciele, a to przecież nie jest jeszcze tak źle, to jeszcze coś tam zrobię dla kogoś, prawda, że często jak pracuję z kobietami, no yy, yy, nie wiem, zachorowała nie no wcześniej faktycznie czułam ból, ale jakoś nie myślałam, że to jest takie istotne, nie, więc jak... Jak tak się zatrzymujemy i faktycznie z taką łagodnością i czułością stopniowo uczymy się traktować swoje ciało i, i interesujemy się, co się w nim dzieje, prawda? I pytamy się, co, jak się dzisiaj masz, nie? I, i co, co, co dzisiaj tutaj gra? No to jednak zmienia, no nie tylko ten taki stres w tu i teraz, tak jak mówisz, nie? Że są badania i tak dalej. No ale też przekształca te nasze wcześniejsze wspomnienia. No i też wtedy wychodzą na wierzch, prawda? Te wspomnienia też też w postaci może takiego dyskomfortu, tak. nie? Tak jak mówiłaś w swojej podróży z jogą, ile to pozwoliło ci w sobie odkopać i, i uzdrowić, nie? No bo dopóki to nie zostanie poczute i ukochane w tej chwili, no to to będzie siedzieć, nie? W tym ciele, w postaci jakichś napięć.
0: No. Tak. Wiesz, tyle o tym ciele mówimy. Ja bym chciała tak zaznaczyć, że to nie chodzi o taki bo wiesz, czuję, 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 że ilość razy, kiedy powtarzamy o tym ciele i tak dalej, może wywołać u kogoś takie poczucie, że że jest ten taki totalny ciało-centryzm. Ja bym chciała, żebyśmy my wszyscy wiedzieli, że to nie chodzi o, o taki perfekcjonizm cielesny, że to ciało jest naprawdę super istotne, ale to nie chodzi o to, czy to ciało będzie w rozmiarze takim, czy takim, czy będzie ważyło tyle i tyle, czy będzie miało taki kształt, czy będzie spełniało jakieś, wiesz, aktualne kanony i tak dalej, to w ogóle to, od tego się odcinamy, chodzi o takie bycie w ciele, które jest totalnie, totalnie ważne, jakie by ono nie było. I to zaopiekowanie się tym ciałem. I tak jak mówisz właśnie, w pracy z ciałem bardzo dużo działamy z tym, co jest zapisane w tym ciele od lat, bardzo często poza naszą świadomością, ale też W późniejszych etapach, jak już sobie, wiesz, pouwalniamy to, co się nagromadziło, to też możemy budować sobie taki zapas w tym ciele, wiesz, takiego zapas, który będzie nas chronił w późniejszych, jakichś ewentualnych sytuacjach stresowych, że wiesz, w jakimś momencie, który cię wytrąci z równowagi, to jak będziesz świadoma tego swojego ciała, czy świadomy, to nie wejdzie ci jakaś, wiesz, przysłowiowa, rwa kulszowa na tydzień ze stresu. Wiesz o co chodzi? Bardzo często somatyzujemy bólowo przy przy okazji różnych tam stresowych sytuacji, nie? Ten ból zawsze jest sygnałem, który, który coś tam mówi nam, przypomina o czymś, nie? Migreny, bóle napięciowe,
1: no, o, ciało cały czas gada do nas, nie? Takie... No, jak nie chcemy słuchać, to będzie tak jak dzieci, dokładnie, nie? jak nie chcemy słuchać, to coś tam chce, coś tam chce, prawda, i nie posłuchamy, tak. daj mi spokój, teraz I nie tematy... mam czasu, daj mi spokój, teraz nie mam czasu, muszę coś zrobić, no to później będzie ryk, nie? No.
0: Dokładnie, i to właśnie na tym polega ten mój ciałocentryzm. centryzm mm-hmm. tak jak ja postrzegam y, umieszczenie ciała w centrum, mm-hmm. Bo ja uważam, że ciało to jest twój wehikuł, to jest twój dom, jakby nie będziesz miała innego ciała, nie będziesz miał innego ciała, no nie, po prostu dbaj, kochaj i i szanuj to, co masz, odetnij się w miarę możliwości od tych wymogów idiotycznych wszystkich, wiesz, rozmiarów i tak dalej, ale dbaj o to ciało, karmie. Wiesz, daj ruch, sen, mhm. odżywcze pokarmy, oddechy, no wiesz. Takie proste jest.
1: rzeczy, ale wcale nie oczywiste, nie w tym dzisiejszym świecie. Mhm. No właśnie, w którym od wczesnych lat jesteśmy zachęcani do oceniania i oczekiwania od swojego ciała, a ty tak pięknie mówisz, nie? O zupełnie innym traktowaniu, o właśnie byciu w tym ciele. No i dlatego też do tych pierwszych odcinków z gośćmi zapraszam właśnie takie osoby jak Ty, czy właśnie Kajka, które pracują z ciałem, bo w ogóle teraz jak słucham Ciebie, to mam takie déjà właśnie, że też mi się przypomina, co w tamtej rozmowie było, bo też Kajka mówiła właśnie o tym podejściu do ciała, żeby je poczuć, żeby docenić, że na przykład, że skóra jest miękka, prawda, że jest ciepła, że to, co ciało dla nas robi, tak jak Ty mówisz, nie, żeby po prostu być w tym ciele i... No traktować je tak, jak każda żywa istota zasługuje, żeby być traktowana, bo po prostu jest, nie? A nie, żeby cały czas sprawdzać, oceniać, odpytywać, prawda? To, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, no, a to, co nie służy zdrowiu, nie? No, bo nikt nie czuje się dobrze w takim klimacie. Tak.
0: Ja się odniosę jeszcze raz do, wiesz, do doświadczenia, które dają mi moje córki. Wiesz, jak patrzę sobie na te malutkie ciałka, które są perfekcyjne po prostu w swoim w byciu i wiesz, patrzę na te małe paluszki, na te małe stópki, wszystko jest takie, wiesz, i tak wygląda każde dziecko prawie, no umówmy się, i to jest takie zwykłe, normalne i, i boskie w tym samym czasie i perfekcyjne, i przecież dorośli są dokładnie tacy sami, my wszyscy mamy te nasze ciała perfekcyjne, takie jakie są, po prostu. Dokładnie. I może wiesz przywołać do siebie to, to, jak patrzymy na własne dzieci, osoby, które mają dzieci. Po prostu spójrzcie na siebie, jak patrzycie na swoje dziecko, spójrzcie na swoje palce, stóp, palce dłoni, dotknijcie swojej skóry i przywołajcie do siebie te same uczucie, które macie patrząc na, na te małe, pachnące ciałka dzieci.
1: I jeszcze myślę, że, że u nas, no u osób, które już trochę lat żyją na tym święcie, więcej niż tam rok, dwa czy pięć, to też jeszcze, żeby właśnie docenić to ciało, no bo mam może różne blizny, prawda, czy w różnych miejscach nie wygląda tak, jakbyśmy chciały, no ale to też znaczy ile ono przeszło, nie, i przez ile doświadczeń nas przeprowadziło jeśli sobie pomyślimy o tym, ile ono właśnie pomieściło uczuć, których może nie uwalniałyśmy na bieżąco, prawda, które nie były przyjęte, a to ciało jednak udało mu się gdzieś to tam schować, prawda, i to czeka, żeby może zostać uwolnione, no to docenimy, Ile ono robi dla nas cały czas, nie? Tak myślę, że my tak rzadko doceniamy pewien mędrzec z obornik śląskich, to znaczy mój Rafał, <grydy> kiedyś pół żartem pół serio stwierdziliśmy, że to był mędrzec, bo kiedyś tak często powtarzał, że my tak mało doceniamy ludzi. No ale to jest racja, no my tak mało doceniamy, nie? Cały czas wymagamy, a, a rzadko, no właśnie, się zatrzymujemy, żeby po prostu tak cofnąć się trochę w czasie i docenić, ile, ile to ciało przeszło, nie? I nadal tak super wygląda. No. Nadal okay. tak świetnie mogę się w nim czuć, bo właśnie może nie o wygląd chodzi, nie? Nadal mogę czuć przyjemność, nadal mogę czuć rozkosz, nadal mogę czuć promienie słońca na twarzy, nie? Czy to radość z bliskości, tak jak opowiadasz pięknie o tej bliskości z tureczkami, nie? Ile tam jest przyjemność. Tak aż fajnie się siedzi w tym klimacie. I nagle nie chce się mówić, nie? No, tak, to są takie
0: przyjemne chwile, ale właśnie dzieci są takimi nauczycielami fajnymi, właśnie powrót do, do podstaw, do tego, co jest najważniejsze. I, i nie chodzi mi o to, że, że tylko w ten sposób można pomyśleć o takich rzeczach, ale no niekiedy te, te takie życie codziennie z, dzie- z dzieckiem rzuca cię aż w twarz tą taką prostotą, piękną prostotą. I nie masz do zrobienia nic innego, jak się zatrzymać i to dostrzec po prostu i docenić i się nad tym wzruszyć i przeżyć wszystko.
1: W kontakcie z dziećmi, ja też właśnie dużo pracuję z dziećmi, ty mówisz o kontakcie ze swoimi córeczkami, to my sobie właśnie przypominamy o tych prostych rzeczach, nie jakie jakie to jest piękne, jakie to jest przyjemne, na przykład mam zajęcia z dziećmi leśnej terapii uważności, no i właśnie, najpierw dzieci się zastanawiają, a co my będziemy robić? Cztery godziny w lesie, prawda? No ale właśnie, nagle się uruchamia to takie całe życie, które w nas drzemie, prawda? Bo jesteśmy z o, strumyk, można wskoczyć, ile w tym jest radości i śmiechu. I nie masz żadnego kompletnie powodu, żeby się cieszyć, prawda? Bo na przykład jest zimno, pada deszcz czy grat, a mimo to można takie wspaniałe chwile przeżywać, nie? No właśnie, kiedy wróci się do tej przyjemności, nie? Tak jak mówisz, do, żeby posłuchać trochę tego ciała, czego ono chce, co by wam sprawiło radość. Tak. Jak sobie radzisz z tymi myślami, że właśnie coś jest ze mną nie w porządku, że za dużo mnie, kiedy tyle odczuwam, nie powinnam innym zawracać tym głowy, może nie powinnam o tym mówić, a jednak mówisz, że decydujesz się przecież na trudne rozmowy, nie? Jak, jak sobie z tym radziłaś? Mm. I radzisz.
0: Wiesz co, no... Rzadko miewam takie myśli, w taki sposób, tak szczerze mówiąc. No wiadomo, że teraz gdzieś tam po po takim przewrocie, jakim jest narodziny dziecka, czy też dzieci, tak jak w moim przypadku, no to idą iskry w związku, nie? I tak jak ty podałaś ten przykład, że czasem wybuchasz nie o to, że nie wiem że nie wiem, stół jest nieposprzątany, yy, tylko o to, że to już jest któryś raz z kolei, że poprosiłaś, żeby to się zadziało, a tak naprawdę wiesz, to strygerowało to, że ty czujesz się właśnie niesłuchana i tak dalej, i tak dalej. I takich sytuacji miałam milion teraz oczywiście w tym roku, yy, No ale ja też z moim partnerem yy, musieliśmy być yy, musieliśmy wejść na terapię, yy, terapię par po prostu, yy, więc my to przegadywa, przegadywaliśmy przy pomocy po prostu specjalisty i też się nauczyliśmy rozmawiać ze sobą na, na takie tematy, a jeżeli zalewa mnie już coś takiego tak na maksa, że właśnie sama widzę, że wiesz, yy, tu klinować, można przeklinać, czy nie?
1: Można, spokojnie. <śmiech> ja też przenagradzam <śmiech> ja no, do podcastu, także... <śmiech>
0: po prostu mam jedno słowo, które nie ma zamiennika, który będzie dokładnie wyrażał to. Śmiało, nie dojrz sobie. Czuję, że po prostu dopierdolka, tak zwana dopierdolka jest o nic, mm. to sama siebie wiesz, wolę zapytać, albo czuję, że jakby, okej okay, Magda, o co tak naprawdę ci chodzi, bo to nie poszło o to małą pierdołę. Mm-hmm. Gdzie jest twój problem? I ja coraz częściej zadaję sobie takie mm-hmm. pytanie. Yy, I na przykład wtedy jakby kopiąc troszeczkę, no to dochodzę do różnych tam wniosków właśnie, że coś tam, że nie byłam słuchana, że nie nie czułam się doceniona, że uczułam się olana i tak dalej. I staram się to tak przepracowywać ze sobą, wiesz, wewnętrznie. Ale generalnie, jak okazuje emocje, to, to to nie mam takiego, rzadko kiedy i nie pamiętam ostatni raz sytuacji, w której Miałabym także, że czuję, że moje emocje są gorsze i nie warte pokazania. Może też dlatego, że ja nie jestem jakoś taka. Zresztą nie wiem, w serio, nie wiem, jak to. Chciałam powiedzieć, że może nie jestem aż taka absorbująca w tym, jestem drama queen, ale nawet jak ktoś jest drama queen, no to co i wiesz? Nie, po prostu nie umiem Ci chyba odpowiedzieć jakoś na to pytanie, więc... Jakoś mądrzej niż, niż
1: to Okej. Okay. <laughs> tak ja <jest, laughs> dobrze. Tak sobie myślę, teraz mi wpadła taka, taka myśl do głowy, no że właśnie, że mm, może w tym pytaniu było to, że my nie, nie dajemy dla siebie tego miejsca. Nie? I wtedy pojawia się to poczucie, że za dużo mnie, że, że, że może za dużo na przykład mówi o mojej złości, czy za dużo tego mojego smutku na no, w sumie ty sobie regularnie... E, u mnie? No, no regrets. jak no sobie <laughs> yes. się zastanawiam, czy czytajono czy na przykład to, że... No bo tu dosłownie robisz dla siebie regularnie miejsce, nie? Na to ciało, na to, co ono czuje. Czy, czy może to jakoś pomaga, że, że nie odczuwasz aż takiej trudności tutaj, nie?
0: Czasem mam momenty, w których, wiesz, mam tak zwany snap i wybucham i tak dalej, ale, <laughs> nie wiem, czy to jest dobre przyznawać się do tego, ale nie czuję nie czuję z tego tytułu jakiegoś, wiesz, nie mam poczucia mm-hmm. winy po wybuchu takim, bo po prostu wiem, że to wynika z tego, że czymś się przeładowałam. Ja z kolei też jestem osobą, która przeprasza w sekundę po mm-hmm. takim wybuchu. Ja w ogóle nie mam problemu z przeprosinami i jakby jak zrobię coś, jak ja skopię, to przyjdę, wiesz, z podkulonym ogonem i będę przepraszać i... i Zupełnie nie mam z tym problemu, ale jak już to się zdarzy, to tacyt, po prostu to się wydarzyło i tyle, no
1: idziemy dalej. No to dalej. Takiej swobody, jak opowiadasz i zrozumienia, tak. ale nie takie, że swoboda, że mogę wszystkie, wszystko każdemu zrobić i w ogóle nie żałuję, nie? Tylko właśnie, no, no cóż, no wybuchłam, no bo byłam przeładowana, przeproszę i właśnie taka swoboda, że można naprawić, nie? Że, że nawet jak coś zrobię... Tak, teraz, mam...
0: ale wiesz... Jeśli, bo, bo teraz trochę tak pomyślałam o tym wcześniejszym życiu, nie? Na przykład właśnie w domu, jak byłam mała, no to wiadomo, że wtedy miałam takie poczucie, że świat jest niesprawiedliwy i ta moja złość jeszcze bardziej kumulowała we mnie. Właśnie te, te emocje nie mogły mieć ujścia. No ale to są czasy dla mnie dawno i nieprawda, już przepracowane, przerobione, wyciągnięte z tego lekcje. I, i dzisiaj mam takie poczucie, że jestem... Yy, osobą, która no, w miarę panuje nad tymi swoimi emocjami, a jak zdarza się puścić kontrolę, to biorę to jako część, mm-hmm. część mm-hmm. mnie. Jak ktoś ucierpiał, to przepraszam, <grym> zazwyczaj, wiesz, najbliższe osoby. Rozgadujemy tematy i, i życie się toczy dalej. To
1: właśnie dużo jest miejsca na różne doświadczenia na i radosne, i trudne, a jeśli jest za trudno, to żeby to naprawić. I tak jak mówiłaś, że ta joga właśnie może pomóc odzyskać kontrolę nad swoim życiem, nie? To tutaj mówisz o tym, że yy, no, dużo jest takiej świadomości dzięki tej pracy i nie musisz tego w sobie zduszać, możesz się swobodnie wyrażać. No i właśnie to jest taka swoboda, która jest yy, cenna w życiu, prawda, że, że nie musimy się aż tak strasznie cenzurować Bardzo. i ograniczać. bo wiadomo, no jako ludzie popełnimy błędy, to może nie powinnam mówić, że wybucham, no ja też wybucham <głos> też może nie powinnam jako psychoterapeuta, no ale cóż jestem człowiekiem i czasem właśnie też się przeleguję no, ale nie wybu- hmm. zakładam, że nie wybuchasz na <głos> <A> nie, pacjentów,
0: <głos> tylko wiesz, w sytuacjach prywatnych no to to świadczy o tobie <głos> Tylko dobrze, że jesteś człowiekiem, człowiekiem emocjonalnym, wiesz.
1: I każdy z nas będzie i wybuchał, czasem się zapadnie z poczuciem wstydu. No i chodzi o to właśnie tak jak mówisz, nie, żeby wracać, że ok, mogę przeprosić, ok, może coś dla siebie zrobię i tego potrzebuję. Tak sobie myślę po tej całej naszej rozmowie że jak, jak z sobą rozmawiam i tak czuję twoją energię, to że ty dużo u siebie dopuszczasz właśnie takiej przestrzeni, że mogę robić błędy, nie? I jak zrobię, to najwyżej poprawię, naprawię, jeśli się tak. da, prawda?
0: Ja bardzo lubię taką, wiesz, pracę nad sobą i uważam, że y, trzeba po prostu poświęcać mm-hmm. czas na taki rozwój wewnętrzny, y, ale no jakby... To też dla mnie, według mnie w moim jakby systemie wartości, dopuszcza to, że ty będziesz popełniać te błędy, bo nikt nie jest nieomylny. I takie mm-hmm. potem, wiesz, biczowanie się za coś, co się zrobiło nie tak, jest totalnie bez sensu dla mnie.
1: Mm-hmm. Albo właśnie nie podejmowanie ryzyka w związku przed tym, że, że popełnię błąd. Nie? No a każdy z nas popełnia i to jest piękne, że ty o tym mówisz, nie, że na drodze tego naszego życia marzeń no to jak się odważymy, no to popełnimy milion błędów, nie? Ale ile też dobrych rzeczy zrobimy. No i to nas prowadzi w te miejsca, w których pragniemy być i w taki stan nasz wewnętrzny, w którym chcemy być, nie? Że to jest droga przez tą odwagę, no a nie ma odwagi bez lęku, nie? No i, i bez błędów, nie? Bez ryzyka błędu. Także bardzo, tak. bardzo, 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 bardzo ci dziękuję, że jesteś taka szczera w tej rozmowie. I że pokazujesz takie rzeczy, które może w naszej kulturze są objęte wstydem, że się nie powinno, nie? A właśnie, że my tego po prostu doświadczamy, bo jesteśmy ludźmi, żebyśmy w końcu sobie na to pozwalały, no bo jeśli nie, no to utkniemy w tym perfekcjonizmie, nie, w tym zadowalaniu innych, bo nie będziemy czuły się wartościowe, no i wtedy tkwimy w tym samym miejscu. Jeśli chcemy coś zmienić no to musimy przyjąć to, że zrobimy błędy, będziemy to na początku robić źle albo średnio, nie? No i z praktyką mhm. będzie coraz łatwiej i coraz lepiej. Także bardzo Ci dziękuję za to, że się tym podzieliłaś i myślę, że to będzie bardzo cenne dla kobiet, które tego słuchają. Hmm.
0: Dziękuję Ci, że dałaś mi na to przestrzeń i bardzo fajnie się rozmawiało. Mam nadzieję, że,
1: że to będzie przyjemna w odbiorze rozmowa. Jestem przekonana i jeszcze pamiętam, żeby wspomnieć, bo mówiłaś tak, że na Twoje tegoroczne warsztaty, już w ogóle wszystko jest wyprzedane i nie ma miejsc, ale że będzie jakaś możliwość bezpośredniego spotkania z Tobą. Czy mogłabyś powiedzieć, o co chodzi?
0: Tak, 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 tak. W tym roku planuję tych spotkań pod chmurką. Przeważnie one będą się odbywać w Warszawie, bo tam stacjonuję, kiedy jestem w Polsce. E, więc zapraszam wszystkich zainteresowanych. Ja zawsze daję znać o takich zajęciach u siebie mm-hmm. na socialach, to jest na Instagramie albo w newsletterze. Bardzo dziękuję I, wszystkim. że wyczekujcie, jeśli macie ochotę. Mm-hmm. Tak, e, i latem, bo pod koniec maja przylatuję mm-hmm. do Polski i latem planuję co najmniej kilka, może się nawet uda kilkanaście takich spotkań, one zawsze będą mm-hmm. bezpłatne, otwarte dla każdego. W zeszłym roku właśnie te spotkania rozpoczęłam. W Króli Karni, zapełnialiśmy co tydzień, prawie no Karnie, super. Tłumy Joginów <się> ściągały i mam nadzieję to powtórzyć w tym roku.
1: Aż sama na bramę ci, żeby przyjechać? <tłumy> Może będzie okazja, żeby. Totalnie
0: się zapraszam. Zapraszam.
1: <tłumy> z lasu przyjedź. Tak, przyjadę z lasu do Warszawy. <tłumy> Czyli od maja będzie możliwość, żeby tam się z Tobą spotkać. I e, żeby od czerwca, od, od czerwca. czerwca. Dobra, dobra. to tak. wszystko podlinkuję. Tutaj Twój Instagram, żeby każdy mógł dotrzeć i, i, się, i się dowiedzieć o tych wydarzeniach, kiedy już ogłosi. Super. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i też, że o tej porze zgodziłaś się rozmawiać. Wszystkiego dobrego i <śmiech> będziemy <Dzięki>. w kontakcie. <śmiech> dziękuję. Buziaki. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, jeśli dostałaś z niego coś, co jest dla Ciebie cenne, co jest dla Ciebie przydatne, to proszę Cię, podziel się tym z ważną dla Ciebie osobą, z osobą, która też może tego potrzebować. I proszę, oceń ten podcast, przyznaj gwiazdki, po to, żeby więcej osób takich jak Ty mogło znaleźć tutaj dla siebie coś cennego, coś wartościowego, coś, co pomoże zobaczyć światło wśród tych trudnych, mrocznych dni. I do zobaczenia na grupie na Facebooku. Jeśli Ci się tutaj podoba, to zapraszam Ciebie, dołącz do grupy. W opisie odcinka jest link do grupy. Grupa nazywa się Podcast Duże Uczucia. Zapraszam Ciebie serdecznie. Czekam tam na Ciebie, czekam na Twoje wrażenia, czekam na Twoje refleksje i czekam na informacje od Ciebie, jak Przyjmowanie prawdy i chodzenie prosto zmienia Twoje życie jakie cuda zaczynasz zauważać w swoim życiu. Zawsze chętnie słyszę o tych cudach. Dziękuję Ci za Twój czas, to jest najcenniejsze co mamy. Dziękuję Ci, że stworzyłaś czas na to, żeby być tutaj razem, żeby być ze sobą i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.